1: Como evitar a procrastinação em meio à pandemia? Ficar em casa, seja em home office ou acompanhando aulas virtuais, pode ser um convite à preguiça, né Maurício? Muitas vezes deixamos algumas coisas de lado. E como organizar a história foi de casa e do trabalho diante dessa nova realidade que estamos vivendo?
2: Ah, Lona, inevitável, né? Aquela empurrada com a barriga, né? Como a <risos> gente sempre fala, Quem né? Quem nunca. Quem nunca, pois é. O que, é que pode nos motivar nessa fase atual, nesse momento? de pandemia que a gente vive. Talvez criar uma rotina é possível que ajude, né? mas como fazer isso com tanta distração que a gente tem em casa? Né? Em geral, a gente procrastina porque o cérebro tem uma certa dificuldade de avaliar as consequências de longo prazo e é mais sensível aos ganhos ou desfechos que ocorrem de uma forma imediata.
1: E produzir e trabalhar mesmo em situações difíceis pode ser algo positivo para o nosso bem-estar. Para falar sobre esse assunto, hoje nós conversamos com a neurocientista Thaís Gameiro, doutora pela UFRJ e sócia da Nemesis, empresa de assessoria em neurociência organizacional. Thaís, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Thaís, existe é, uma fórmula secreta aí para evitar a procrastinação durante esse período de isolamento que nós estamos vivendo?
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> é, infelizmente, não, não temos uma fórmula secreta para limitar aí a procrastinação do nosso cérebro, mas a gente pode utilizar alguns recursos, né? Primeiro, acho que... Esse trabalho que a gente faz de divulgar um pouco sobre o comportamento humano... Ele é essencial para que as pessoas tenham as expectativas corretas né, sobre quem nós somos. E acaba que a procrastinação ela é um comportamento, na grande maioria das vezes, inconsciente. Né? Grande parte de tudo que a gente faz ele é governado aí por respostas inconscientes, respostas emocionais... Que muitas vezes a gente não tem muito, muita noção, a gente não tem muito conhecimento a respeito do que, que se passa né, nessa camada mais inconsciente do nosso cérebro. Então, essa indisposição, às vezes, é uma má vontade para fazer certas coisas. São então, todas respostas que a gente tenta explicar com o nosso lado racional, mas elas acontecem é, numa camada ali um pouco mais difícil da gente acessar. Então, na nossa rotina, né, buscar... É, identificar na nossa rotina o que, que faz a gente procrastinar mais, quais são as tarefas que a gente detesta fazer e que geralmente a gente, geralmente a gente acaba empurrando mais com a barriga, é, ajuda a gente a criar algumas estratégias para é, se planejar melhor, para quando esse momento chegar a gente saber exatamente é, como guiar né, a nossa atitude para evitar essa procrastinação ad eterno.
2: Thaís, a origem da procrastinação será que talvez esteja aí no, na ilusão da pessoa, na ilusão das pessoas de poder controlar o tempo? Será que essa pode ser uma das explicações? Será que essa falsa impressão de controle sobre o tempo que os humanos têm seja uma dessas origens?
0: Ah, com certeza. né? Uma das coisas que ajuda né, esse processo de procrastinação e do caso nos atrapalha, é essa falsa é, percepção que a gente tem de, de... A gente não planeja bem o nosso tempo, né? É, existem até alguns estudos que, em no um ambiente organizacional né, que mostram que quando você pede para uma pessoa é, ou para um grupo de pessoas estimar quanto tempo elas vão levar para fazer uma determinada tarefa que elas não conhecem muito bem, né, que é a primeira ou que é a segunda vez que elas estão fazendo é muito comum que as pessoas errem, e elas erram, assim, com uma margem de 30, 40% de erro. Né? Então, eu acho que eu vou fazer aquilo ali em uma semana, mas, na verdade, eu levo quase duas é, para fazer aquela tarefa, é, e a gente tende a estimar mal o nosso tempo. Então, quando isso é uma resposta comum no nosso dia a dia, né, a gente tem muitas, muitas tarefas para fazer, muitas coisas para acomodar, é natural que a gente comece a fazer essas estimativas no automático, né? o que a gente chama do nosso sistema 1, que é o sistema mais automático, mais intuitivo, e ele acaba errando, porque ele é muito sensível a esses benefícios de curto prazo, como vocês falaram no início. Então, eu, eu tenho uma coisa para fazer que eu não quero, né? o benefício ali imediato é não fazer, porque eu não estou com vontade, eu não estou motivado para fazer aquela tarefa, e aí eu tendo a pensar que, é, eu vou levar só alguns minutos para resolver aquilo, então eu deixo para depois. Só que quando depois chega, na verdade a gente vai levar muito mais tempo para fazer aquilo né? E, e, e aí a gente acaba muitas vezes, né? quando não é uma coisa que tem um deadline é, específico, eu acabo jogando para frente de novo. Ah, eu achei que ia levar meia hora, mas está demorando mais do que meia hora, então peraí, vou largar e vou deixar para fazer em outro momento e com isso a gente vai empurrando, principalmente aquelas tarefas que não tem ninguém para nos cobrar, né? ou que não há um prazo é, definido é, são as que normalmente a gente acaba deixando para depois.
2: Thaís, é possível não procrastinar diante de uma realidade complicada que o mercado de trabalho vive na, na, na prática, né? De serviços se acumulando sobre uma pessoa, tarefas, alta quantidade de demandas a serem desempenhadas, a serem cumpridas? É possível é, não procrastinar diante de uma situação dessa?
0: Possível, né? A gente precisa de planejamento. E o que eu gosto sempre de dizer para as pessoas é que a procrastinação ela vai ser um problema quando ela começa a prejudicar o indivíduo. Né? Todos nós, em alguma circunstância da vida, em algum período do dia, a gente vai procrastinar um pouquinho. E tudo bem, não é para a gente ficar é, se cobrando demais, né? exigindo que a gente seja perfeito, porque essa perfeição ela também não existe. O nosso comportamento ele tem uma série de vieses e, e dificuldades. E é normal, diante de, principalmente agora, dessa situação da pandemia, né? As pessoas estão sobrecarregadas, estão com medo pelos seus empregos, estão, estão com medo pelas suas famílias. Então, é, é muito importante que a gente também tenha um pouco de é, bom senso né? e, e tranquilidade, que é um período difícil para todos. E que tudo bem a gente procrastinar um pouquinho aqui ou ali. Né? Isso vai começar a ser problemático se a gente percebe que é, aquilo está me trazendo algum tipo de malefício. Eu estou perdendo prazos no meu trabalho, eu estou esquecendo, às vezes, de é, fazer uma coisa muito importante dentro da minha casa, cuidar cuidado com a minha família, com os meus filhos. Estou é, perdendo prazos que são essenciais, estou pagando juros, estou né? tendo problemas financeiros. Então, quando eu começo a me incomodar com essa falta de resolução nas coisas que eu faço no meu dia a dia, é, aí é o momento da gente buscar... É, estratégias de planejamento, né, então como não procrastinar, é, principalmente fazendo listas, né, de quais são as atividades que você precisa cumprir naquele dia, é, organizando bem a sua rotina, a gente tende a deixar as coisas sem, sem horário para serem feitas, né, então, ah, hoje eu preciso cumprir essa dezena de coisas, mas quando que eu vou fazer, né, em que período do dia, vai ser de manhã, vai ser de tarde, quanto tempo eu vou dedicar para cada coisa? Esse planejamento mais minucioso é uma coisa que poucas pessoas fazem, né, e a gente está vendo que aquelas pessoas que estão tendo mais sucesso nesse período da pandemia, né, que estão tendo que conciliar trabalho e casa é, praticamente 24 horas, elas estão sendo mais eficientes quando elas conseguem fazer esse planejamento da rotina. A gente planeja tão bem os projetos quando a gente está ali no, no ambiente corporativo, a gente cria deadlines, a gente cria etapas, mas quando é para fazer as nossas atividades do dia a dia, muitas vezes a gente não faz isso, né? nem no trabalho, nem na vida pessoal. Então, criar essa rotina, esse hábito né? de olhar as atividades no seu mínimo detalhe, né? ter ali um momento de planejar essas atividades é uma forma da gente evitar a procrastinação porque isso ajuda a gente a ter a sensação de que a gente está cumprindo com essas tarefas. Né? Conforme eu vou ticando, né? fazendo check daquelas coisas que eu tinha que fazer, aquilo vai dando para o cérebro uma resposta positiva, uma recompensa pelo seu avanço. E isso faz com que a gente deixe é, de procrastinar menos. Né? A gente acaba sendo mais resolutivo nas nossas atividades.
1: Sabe, Thaís, eu sou, eu sou praticamente a louca da agenda. Eu sempre tive agenda de papel <risos> e eu adoro dar esse tiquezinho na minha agenda. Exatamente. Eu me sinto bem assim. Quando eu não dou o tiquezinho, eu fico, puxa vida, não consegui. <risos> Mas, Thaís, a, a procrastinação ela tem uma relação muito grande com os nossos desejos. né Eu acho que a, a psicologia explica muito bem isso. A nossa tendência é querer fazer algo que nos dá uma felicidade imediata. né Ver uma TV aproveitar ali um livro mas quando nós produzimos algo um pouco mais trabalhoso e depois quando observamos esse resultado nós conseguimos atingir aí um, um tipo de felicidade diferente né um tipo de felicidade diferente daquela felicidade imediata esse entendimento pode ser motivacional para as pessoas que para as pessoas não procrastinarem
0: é com certeza uma das, das, dos, dos gatilhos da procrastinação é a falta de motivação. Né? É, essa falta de motivação pode ser, pode ser, por exemplo, o fato de eu não gostar da atividade. Né? Eu não, não tenho prazer em fazer aquilo, mas é uma coisa que eu tenho que fazer. E todos nós, né? por mais que a gente ame o nosso trabalho, vai ter momentos em que tem coisas que a gente precisa fazer. A gente não quer fazer, a gente não gosta de fazer, mas a gente precisa. É, pode ser porque eu não sei fazer a tarefa. Né? Então, no ambiente de trabalho, é muito comum a gente ver equipes né, que não ficam tão engajadas ou que não se motivam tanto para fazer alguma coisa porque elas não têm a competência para fazer. Então, aquilo é, é desprazeroso justamente porque eu não sei fazer e eu me sinto mal quando eu tento fazer e não consigo. Né? Então, a capacitação ela é muito importante aqui. Né? Que as pessoas tenham a a, os elementos, né, as ferramentas necessárias para fazer o seu, seu trabalho, a sua atividade. É, isso ajuda a não procrastinar. É, e certamente um outro gatilho é essa desmotivação que pode ser origem, originada de um, de um problema emocional, né? A pessoa pode estar deprimida, ela pode estar triste com alguma coisa, não um quadro depressivo, mas às vezes um período, né, de, de tristeza ou de ansiedade muito grande que dificulta é, essa motivação para fazer as coisas. É, quando é a atividade é o benefício. Ele só vem daqui a meses, né? É, por exemplo, quando você pratica uma atividade física e quer ver um resultado no seu corpo. Você vai levar meses para ver aquele resultado. Ainda que você tenha algum, alguns benefícios de curto prazo, como as endorfinas, é, normalmente é algo que é menos perceptível, principalmente para quem está sedentário há muito tempo. Então, a gente sempre dá o, exer o exercício como exemplo porque é bem claro, né? Quando você começa a ver os benefícios no seu corpo, já passaram os três meses. Puxa, mas eu agora, né? Agora eu preciso fazer um esforço é, para conseguir uma coisa que só vai acontecer no futuro. Mas quando ela acontece, ela também tem uma sensação de recompensa muito grande. Então, o que a gente sempre fala, tenta quebrar os seus objetivos de longo prazo em coisas de curto prazo, né? Se o objetivo é fazer uma atividade física, então Será que eu posso ter metas de curto prazo, como, por exemplo, cumprir uma semana de desafio, né? perder medidas? Hoje, os nutricionistas e até os, os professores de educação física, eles utilizam outras estratégias além da balança, por exemplo. Né? Então, vamos fazer medida para você perceber que está tá tendo um avanço antes da hora, antes de você ver o resultado da balança? Então, no nosso dia a dia também, como é que a gente pode é, olhar essa, essas atividades de longo prazo, esses benefícios de longo prazo e tentar aproximar para o curto prazo, para a gente conseguir ter essa sensação de recompensa e procrastinar menos.
2: Thaís, para a gente finalizar, existe um grau no qual é possível verificar a, a, o tamanho da gravidade dessa procrastinação, a procrastinação ela pode chegar a um nível é, no qual o, essa, essas dicas que a gente está tá recebendo de você como especialista em neurociência, é um momento em que essa, essa, esse acompanhamento da procrastinação deve ser clínico em decorrência, por exemplo, de uma, de, uma, de uma depressão, de um quadro de ansiedade, em que momento essa procrastinação deve ser, é, receber uma atenção um pouco maior?
0: Muito boa a sua pergunta. É, o nosso comportamento ele tem que ser olhado com muita cautela, né? É, como você falou, a gente está aqui falando de dicas é, simples para pessoas que são saudáveis, né? Que não tem nenhum, nenhum comprometimento é, emocional, comportamental. Quando a gente passa a observar que a pessoa já tentou várias estratégias, é, o mesmo acontece, por exemplo, para perda de peso, para atividade física, às vezes para cumprir tarefas é, acadêmicas, o trabalho... Quando você começa a perceber que a pessoa não consegue concluir nada que ela começa, né, e que aquilo faz muito mal para ela, porque esse é o principal sinal, né, é se o comportamento ele traz malefícios e a pessoa fica infeliz, né, com aquele comportamento que ela mesma é, costuma adotar na sua rotina, é o momento de procurar ajuda, porque o psicólogo, né, ou mesmo um psiquiatra, um coaching, se for o caso, mas aqui a gente está falando de é, um olhar mais clínico ele não serve só quando a gente está doente, né? Ele serve, às vezes, para ajudar a gente a identificar qual é o gatilho do nosso comportamento que a gente sozinho não vai conseguir. Então, ele estudou para isso, né? Ele tem um olhar diferenciado. Então, quando a gente começa a lutar contra o nosso comportamento, seja ele qual for, a procrastinação é um exemplo, mas pode ser é, várias outras coisas que a gente identifica quando a gente percebe que aquilo passou do limite, né? Está deixando a gente insatisfeito, está deixando a gente triste, a gente não está conseguindo mudar sozinho é a hora de procurar ajuda, conversar com o profissional, identificar o que pode ser feito, que outros gatilhos você pode começar a adotar no seu dia a dia para melhorar esse comportamento. Porque, sem dúvida, se a gente deixa ele é, sem cuidado, a gente pode, lá na frente, desenvolver outras síndromes, né, outros transtornos, porque a gente não cuidou de uma coisa que a gente poderia ter cuidado é, no início. Né? É, um, pouco, um olhar preventivo, Pra, pra, também para os distúrbios de comportamento, porque eles podem ser é, cuidados desde o início e evitar é, transtornos maiores.
1: Thaís Gameiro, doutora pela UFRJ e sócia da Nemesis, empresa de assessoria em neurociência organizacional. Thaís, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
0: Muito obrigada, gente.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: A Prefeitura do Rio prorroga por mais 15 dias a quinta fase de flexibilização das medidas de isolamento social por causa da pandemia de Covid-19. Com isso, teatros e cinemas permanecem fechados. O município também anunciou que pretende desmobilizar o Hospital de Campanha Lagoa Barra, no Leblon, zona sul do Rio, no dia 20 de agosto. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Crivella durante entrevista coletiva nesse domingo.
1: Com a proibição de operações policiais em comunidades no Rio de Janeiro, durante a pandemia de Covid-19, o número de mortes por intervenção de agentes do Estado cai 74% em julho quando comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública 50 pessoas morreram no Rio no período durante ações policiais Em 2020, 825 pessoas já foram mortas em operações das forças de segurança pública.
2: A investigação sobre funcionários fantasmas no gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores passa a ser responsável do grupo de atuação especializado ao combate à corrupção. O GAEC também apura a mesma denúncia no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio. Segundo o jornal Folha de São Paulo, quatro pessoas que tiveram o sigilo bancário quebrado na investigação contra Flávio também trabalharam no gabinete de Carlos. O uso dessas provas no inquérito contra o vereador depende de autorização judicial.
1: O coletivo de advogados em direitos humanos solicita que o habeas corpus dado ao ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz seja concedido para demais presos do grupo de risco da Covid-19. O pedido foi enviado ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que na sexta-feira optou pelo restabelecimento da permanência de Queiroz e da esposa dele, Márcia Guiar, em casa. A decisão foi tomada um dia após o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, revogar a prisão domiciliar.
2: Com a retomada das atividades turísticas em regiões do interior do Rio, donos de pousadas, de hotéis e de outros meios de hospedagem têm apenas uma reclamação. Não poder abraçar os visitantes Olha, uhum. essa foi a única insatisfação Da empresária Raquel Aparecida Ela é que é dona de um conhecido camping Na Vila da Maromba, região de Visconde de Mauá Adoro. No sul do estado, uhum. muito bom né Região que é muito procurada por quem ama a cachoeira O espaço que pode receber Até 50 pessoas, agora Trabalha com capacidade reduzida A lotação foi diminuída para 15 visitantes Que precisam cumprir Todas as regras da vigilância sanitária É verdade um abraço faz muita falta, né?
1: Verdade. 2 20 podcast 2 às 20, vai ficando por aqui hoje, falando sobre organização, né Maurício? Como eu disse na entrevista, eu sou a louca da organização, adoro uma agenda eu tenho agenda desde, não sei quanto tempo, eu tenho agenda de papel <risos> mesmo para anotar, minha agenda é cheia de informação, cheia de coisa não é aquela agenda que você compra no início do ano na empolgação e deixa passar não, eu anoto mesmo as coisas e dou aquele tiquezinho que eu adoro.
2: É como a Thaís Ganeiro, nossa entrevistada, falou, né? A gente costuma selecionar, né? Ter o cantinho das prioridades, para algumas coisas eu sou extremamente metódico, organizado, uhum. agora para outras Vou admitir. Você é procrastina. Estou rasgando o peito aqui. Então a entrevista serviu para você, Maurício. Serviu, foi uma consulta aqui, praticamente. Obrigado pelas dicas, Thaís Gameiro. Espero que as dicas tenham ajudado você que nos acompanha aqui no podcast 2 às 20. A gente lembra que você, claro, pode participar dando dicas, fazendo suas perguntas, interagindo com a gente, fazendo sua crítica, claro, é claro, sua sugestão. A participação é liberada aqui pelas nossas redes sociais. A gente usa o Instagram para se comunicar. A Luana tem o perfil dela para responder as perguntas aí se comunicar com os ouvintes, né Luana?
1: Bernardes Zanderline. Luana, meu Instagram sobre literatura, que eu falo também sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM Rio e converso com os ouvintes sobre o podcast 2 às 20 e o seu Maurício.
2: O meu é Maurício Bastos Rádio, sempre falando aqui dos bastidores, do trabalho aqui na Band News FM, também falando de história do rádio, o canal também para a gente conversar sobre o 2 às 20 com sugestões, com a sua participação. A gente se sempre está aberto aí aos questionamentos aí dos nossos ouvintes. Vocês podem participar aqui à vontade também pelas redes da Band News FM, é só procurar Band News FM Rio. Podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira com mais um resumo com as principais notícias do Rio de Janeiro, a nossa cidade do nosso estado, para você que se liga em 90.3 FM no site BandNewsFMRio.com.br. 2 às 20 está sempre disponível nas plataformas de streaming de áudio ou no nosso site. É só ir lá conferir sempre a partir das 8 da noite. Tchau, tchau, Luana. Tchau, Maurício. 2 Às 20 com Maurício Bastos
1: e Luana Bernardes.
0: Podcasts Band News FM